0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, Das letzte Masters-Turnier bei den Damen und das vorletzte Masters-Turnier bei den Herren. Das ist dieser Tag angefangen. Indian Wells, ungewöhnlicher Termin. Nein, es ist nicht der März. Wir sind doch schon im Oktober. Das Tennisjahr neigt sich eigentlich dem Ende zu. Aber wir sind nochmal in Kalifornien, zumindest mit unseren Augen, und werden dort in den nächsten Tagen sehr viel Tennis sehen. Wer ebenfalls natürlich voll und ganz sich diesem Turnier widmen wird, ist Henrike Maas von My Tennis. Hallo.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Ja, und bevor wir über Indian Wales sprechen, Henrike, habe ich doch eine allererste Frage, weil ich glaube, das ist ja die Frage, die eigentlich seit ein paar Stunden, zumindest seit Zeitpunkt unserer Aufnahme, alle Fans interessiert. Was hast du denn bitte mit dem E-Ring von Andy Murray gemacht? Ich habe mit dem Ehering von Andy
1: Murray gar nichts gemacht, weil ich bin nicht mit Andy Murray verheiratet, wie man wahrscheinlich wissen könnte. Ach so, und äh, nee. habe <lacht> hab sonst mit ihm nichts zu tun. Aber Herr Andy Murray hat offensichtlich seinen Ehering verschlammt, weil der Gute äh, mit dem Ehering an Finger nicht Tennis spielen kann und dann dazu übergegangen ist den Ehering an seine Schuhe zu binden während des Spielens, wahrscheinlich irgendwie in die Störsäcke einzuflechten. Und er hat wohl letzte Nacht dann, weil die Schuhe so durchgeschwitzt sind und entsprechend wenig gut riechen, diese unter sein Auto gestellt nach draußen und dort lüften lassen, anstatt in seinem Hotelzimmer. Und das hat jemand zum Anlass genommen, ihm die zu klauen. Samt Ehering. Und äh, ich glaube, jetzt ist in England jemand nicht mehr ganz so glücklich.
0: Ja, wahrscheinlich sind sogar zwei Leute, die nicht so ganz glücklich sind, kann ich mir vorstellen. Und dass die eine Person gerade natürlich nicht in England ist, das stimmt. Das hat er auch selber <lacht> schon gesagt. Zu Hause ist man gerade nicht so gut, auf ihn zu sprechen. Aber ja, gut, wünschen wir ihm natürlich, dass dieser Ring äh, sich irgendwie wieder einfindet Umso besser wäre es natürlich für ihn, damit er auch ein bisschen länger suchen kann, dass er ein bisschen länger im Turnier ist. Und ja, kommen wir damit zum Sportchen. Indian Wales wird immer so als fünfter Grand Slam betitelt, ist, wie ich gerade sagte, ja normalerweise im März äh, immer schon dran. Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen. Es ist mittlerweile zweieinhalb Jahre her, dass wir zuletzt dort Tennis gesehen haben. Damals hat Dominik Thiem noch äh, gewonnen. Das ist in dieser Saison leider ja nicht passiert, dass er viele Titel sammeln konnte, aber die Älteren werden sich erinnern, ja, Dominik Thiem ist ein Tennisspieler aus Österreich. Und ja, was ist denn so grundsätzlich das, was du jetzt eigentlich gerade zu diesem ungewöhnlichen Termin von diesem Turnier noch erwartest?
1: Ähm, och, ich ich habe mich schon gefreut. Ich meine, es ist natürlich irgendwie ein komischer Termin, aber es hat mich gefreut, dass es irgendwie geschafft hat und dass das jetzt auch so hoffentlich die letzten Nachwehen dieser Corona-Pandemie zumindest ihre Auswirkungen auf den Terminkalender sind. Weil so langsam haben wir ja auch das Problem, dass niemand bei dieser Weltrangliste mehr durchsteigt, weil so viele Punkte irgendwie rausfallen, nur noch zu 50 Prozent berechnet werden, so verschoben, was auch immer. Das wäre sehr schön. Ähm, Kalifornien hat ja den Vorteil, wettertechnisch auch in unserem ich sage jetzt mal, deutschen oder europäischen Herbst noch bestes Wetter zu haben. Insofern äh, wird es daran, glaube ich, nicht scheitern. Und ansonsten merkt man Indian Wells jetzt natürlich an, dass es im letzten Drittel der Saison liegt und entsprechend viele Leute verletzungsbedingt oder planungstechnisch nicht anreisen. Also das ist tatsächlich eines der Dinge, die man jetzt schon merkt Und es ist wieder mal ein Turnier, wo die Big Three nicht mit dabei sind, was jetzt auch
0: immer häufiger vorkommt. Ja, genau. Also bei Nadal und Federer war es ja vorher schon klar, weil die haben ihr Saisonende ja schon bekannt gegeben. Djokovic hat gesagt, äh, ja, ich bin nicht dabei, um auch ein bisschen weitere Generationen zu haben, dass ein Dominik Team fehlt, wusste man ja auch vorher schon. Also, dass sich das so ein bisschen lichten wird. Okay, ne, das war abzusehen. Aber die Liste ist natürlich insgesamt echt lang. Also, es fehlt auch jemand wie Milos Raonic, David Font, der ja, glaube ich, auch schon sagte, dass er verletzungsbedingt dieses Jahr nicht mehr spielt. So Namen wie Chilic, Wawrinka, die ja auch unter tennis dann doch durch ihre Grand-Slam-Titel auch größere Namen sind. Alexander Bublik nicht dabei. Ich könnte auch viele weitere nennen. Bei den Damen ist es ähnlich, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, also trotzdem ist es ja so, dass wir an eins einen aktuellen Grand-Slam-Sieger gesetzt haben mit Daniel Medvedev. Und ja, dahinter Tsitsipas, Zverev, Rublev stehen. Also quasi das Tennis, was wir in vier, fünf Jahren von Woche zu Woche bestaunen werden.
1: Ja, das glaube ich wird ein guter Ausblick sein auf ähm, die Zukunft. Und ähm, ich glaube, äh, dass das jetzt aber auch gar nicht so schlecht ist. Also ich habe so das Gefühl, dass vielleicht Anfang der Saison oder bevor das, ich sag mal, mit der ganzen Corona-Krise losging, die Angst der Leute vor der Tatsache, dass die Big Three irgendwann mal weg sein werden, deutlich größer war, ähm, weiß ich inzwischen doch bei vielen von den jüngeren Spielern, dass Tennis doch so weit nochmal angehoben hat und auch die Konsistenz und auch ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten mit den Big Three jetzt besser mitzuhalten und sie auch mal zu schlagen, doch besser und, und stärker geworden ist, so dass ich so das Gefühl habe, aber vielleicht können da die Tennisproleten-Zuhörer und Zuhörerinnen da dann kommentieren und widersprechen, dass so die grundlegende Akzeptanz dafür, dass sich die Tennislandschaft jetzt doch verschiebt, zumindest bei den Herren, bei den Damen ist es ja immer was anderes, ähm, größer geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass da jetzt viele so langsam mit da ins Reine kommen, dass das jetzt so ist.
0: Ja, das stimmt. Also es ist nicht so das ganz große Aufsehen auch, wie das vor, ich sag mal, zwei, drei Jahren noch war, wenn man das überhaupt mal thematisiert hat, dass ja dieser Zeitpunkt jetzt kommen könnte. Ist es nicht vielleicht sogar, das ist so eine so eine Theorie, die ich mir jetzt so die letzten Tage mal ausgedacht habe, für die ATP nicht sogar gerade ein ganz guter Erzählstrang, dass eben sogar alle drei von diesen Big Three jetzt fehlen, weil du hast dadurch natürlich nochmal für die neue Saison jetzt einen ganz anderen Spannungsbogen, auch dadurch, dass ein Djokovic sich jetzt hier nicht blicken lässt. Und wir müssen mal gucken, oh gut, der wird Ende der Saison wahrscheinlich zumindest bei den Finals dabei sein, denke ich mal, aber dass man jetzt vielleicht... Ja, anders mit dieser Situation umgehen würde, wenn er dabei ist. So du nun aber diese, ja, quasi Geschichte aufbauen kannst für Anfang nächster Saison. Jetzt hatten die Next Gen oder diese Zwischen-Next Gen, muss man sie eigentlich eher nennen, so ihre drei, vier Monate, wo sie quasi mal unter sich spielen konnten. Jeder von ihnen, sagen wir jetzt mal, so einen größeren Titel einsammeln konnte. Aber jetzt kommen die großen drei nochmal zurück fit im besten Fall, vielleicht auch irgendwie nochmal spielerisch ein bisschen was verändert, wie es ja eigentlich immer nach längeren Verletzungspausen gerade bei Nadal und Federer war. Und es gibt quasi nochmal so ein letztes Kräftemessen zwischen diesen beiden Generationen in Anführungszeichen.
1: Ja, natürlich. Und ich glaube, eine ATP muss sich da auch dran gewöhnen, dass sie jetzt auch nicht mehr so ganz in diesen Superlativen mehr arbeiten können. Also ich meine, bei Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal war es ja oft einfach nur die Frage, welchen nächsten Rekord, welchen nächsten Meilenstein sie äh, denn jetzt wieder erreichen. Wobei ich glaube, Rafael Nadal hat jetzt tatsächlich noch einen Meilenstein gerissen, dass er, glaube ich, seit, weiß ich nicht, zehn Jahren irgendwie in den Top Ten ist oder sowas. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es jetzt leider gerade nicht mehr im Kopf. Ich müsste es nochmal nachgucken, aber so einen Meilenstein hat er letztens nochmal drin gehabt. Und du musst dir natürlich jetzt auch neue Geschichten suchen, andere Geschichten suchen und den Leuten vielleicht auch das Tennis wieder so ein bisschen schmackhaft machen, weil bis jetzt wurden die meisten anderen Spieler ja auch immer irgendwie in Beziehung zu den Big Three gestellt. Das heißt, die Geschichte dieser Spieler wurde trotzdem immer irgendwie darüber, ich sag mal, berichtet, wie sie in Zusammenhang mit diesen drei Personen stellen. Und das wird jetzt auch weniger. Ich glaube, die ATP muss auch sehr schnell lernen oder jetzt schnell anfangen zu lernen, sich davon zu emanzipieren, weil sie einfach, man merkt doch jetzt, dass das weniger werden kann. Und auch, wenn ich mir sicher bin, dass Rafael Nadal, Roger Federer und Novak Djokovic sowieso, aber dass die beiden auf jeden Fall nochmal auf die Tour zurückkommen werden und das jetzt nicht so ausdröppeln lassen. Aber ähm, die werden sich einfach diese Geschichten, diese neuen Geschichten auch holen müssen und das ist jetzt, glaube ich, eine gute Möglichkeit und ähm, sie werden sich auch, glaube ich, jetzt anders in einer Konkurrenz auch zur WTA aufstellen müssen, weil in Sachen interessante Persönlichkeiten man auch durchaus sagen könnte, dass die Damen momentan die Schillerin, schillernderen Persönlichkeiten stellen und zwar jetzt mal durch die Bank weg. Das ist die zarte, vielleicht fast Überleitung zu Emma Raducanu, die ja, ich sage mal, eingeschlagen ist wie eine Bombe. Und zwar nicht nur spielerisch, sondern auch, ja, wie man ein Aufmer das Feld der Aufmerksamkeit von hinten aufrollt. Aber um auf die Herren zurückzukommen, ja, die werden sich damit jetzt arrangieren müssen, dass die Geschichten sich verändern, klar.
0: Es nützt ja wenig, gerade zum Zeitpunkt, unserer Aufnahme jetzt. Also bei uns ist es Donnerstagabend. Die Damen haben ja sogar schon begonnen, Tag zuvor. Die Herren beginnen jetzt gleich mit ihrem Hauptfeld. Von daher macht es wahrscheinlich wenig Sinn, dass wir jetzt noch irgendwie groß Draws oder so uns angucken. Aber ähm, vielleicht die Frage, hast du irgendwie so ein oder zwei Spieler bei den Herren, wo du sagen würdest, das wären so meine Dark Horses, die vielleicht sogar relativ unerwartet bei diesem Turnier sehr weit kommen könnten oder eventuell sogar den Titel feiern? Also wir hatten ja zuletzt zum Beispiel so einen Fall, glaube ich, mit Hubert Hukatsch, ähm, ja, wo das ja eigentlich so niemand erwartet hätte und der, glaube ich, dadurch auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen hat.
1: Nee, also ich muss ehrlich sagen, so tief bin ich in das Genre nicht eingestiegen, dass ich mich da durchgetippt habe. Ähm, ich fand, es, es war jetzt auch gerade so eine Pause irgendwie, so nochmal so im, ich sage mal, im Großen und Ganzen, was gespielt wurde, dass ich es auch schwer finde, bei manchen von den Top-Namen auch so die die Leistung einzuschätzen. Ich meine, die werden da alle ausgeruht anreisen, aber ne, nicht lange nicht gespielt oder länger nicht gespielt ist ja auch immer noch mal so eine Sache. Muss man mal muss man mal schauen, ähm, was es da gibt. Ähm, ich freue mich ehrlich gesagt einfach nur auf die erste Runde Benoit Paire gegen Francis Tiafoe. Das war so, das, das Match ist mir direkt ins Auge gesprungen, wo ich gedacht habe, ach gucken wir mal, weil Herr Paire sich ja im Laufe des Jahres, als die Fans zurückkamen, dann doch wieder auf ein Level gehoben hat, dass es wieder mehr Spaß macht. Und ähm, ich weiß nicht, aus welchem Grund mir Botic von van de Samsroop so aufgefallen ist, natürlich wegen seinem US Open Run. Da würde mich einfach mal interessieren, wie der nach so einem Run in das Turnier jetzt einsteigt und wie er damit umgeht, weil das für ihn ja tatsächlich ungewohnt ist, dass er da ähm, vielleicht auch mit einer anderen Erwartungshaltung an so ein großes Turnier geht. Wobei er hat sich ja durch die Quali gespielt, insofern dürfte der wieder im, im Modus sein. Aber das würde mich einfach mal interessieren, weil der sehr, sehr früh auf ähm, auch auf Medvedev treffen könnte. Und ja, das ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund hat hat mich das so ein bisschen angesprungen. Hm.
0: Ja, wenn ihr die Folge hört, dann werdet ihr schon wissen, wie Tiafo und Per den Platz verlassen haben. Kommen wir vielleicht dann auch zu den Damen, ja, da ist die Lage, was die Absagen angeht, von der Prominenz ja wirklich sehr ähnlich. Also die Eins und die Zwei fehlen, dann mit Naomi Osaka und Sophia Kennen zwei weitere aus den Top Ten. Trotzdem, du hast es gerade gesagt, eigentlich ist die Grundstimmung eh, dass alle nur schauen, was macht eigentlich Emma und wie wird sie sich schlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, vielleicht auch ein Grund, warum jetzt das gar nicht so thematisiert wird, dass bei den Damen dann doch die Nummer eins und zwei der Welt vor allem fehlen?
1: Ja, die Story liegt jetzt halt einfach auch woanders. Ne? Also ich meine, Emma Raducano hat Geschichte geschrieben und das wird ihr auch keiner wegnehmen. Und sie hat die Geschichte nicht einfach mal so per Zufall geschrieben, sondern sie hat sie auch noch mit verdammt gutem Tennis geschrieben. Ich glaube, das ist das, was so manchen am meisten schockiert hat, dass das nicht einfach mal wieder so irgendwie war, wie man das ja den Damen doch gerne mal zuschustert und insofern ist aber jetzt natürlich auch die Erwartungshaltung sehr hoch, auch vor allen Dingen, weil sie danach ja auch ziemlich durch die Medien gegangen sind. Sie war auf der Met-Gala für alle Modefreunde da draußen ähm, und hat äh, eine Einladung für die Premiere von Bond No Time to Die bekommen und dann ging es ja schon los. Dann hat sie sich von ihrem Trainer getrennt und dann ging ja sofort die Diskutiererei los. Darf sie das oder darf sie das nicht? Ist das jetzt klug oder ist es jetzt nicht klug? Und da hat man natürlich sofort gemerkt, dass da halt auch so eine neue Identifikationsfigur jetzt ganz schnell aufgekommen sind. Weil eins muss man natürlich sagen, Emma Raducanu spielt für Großbritannien. Sie hat aber ähm, chinesische und rumänische Wurzeln, wenn ich das jetzt korrekt äh, zusammenkriege, und kann auch beide Sprachen sprechen. Das heißt, sie hat natürlich, ähnlich wie auch eine Naomi Osaka, gleich ein viel, viel größeres Feld, äh, eine viel, viel größere Identifikationsfläche für viel, viel mehr Menschen, ähm, weil sie halt einfach viel mehr Leute zu ihr direkt so eine Verbundenheit spüren. Und natürlich muss man jetzt mal schauen, wie sie in das Turnier reinkommt. Sie hat für die erste Runde ein Freilos und trifft dann auf Aleksandra Sasnovic, was bestimmt keine total spaßige erste Runde ist, für sie aber absolut machbar. Und dann muss man muss man halt schauen, wie das für sie weitergeht. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel man da erwarten könnte oder sollte, wobei ich bei ihr trotz diesen neuen Rooms jetzt nicht das Gefühl habe, dass sie eine ist, die nicht klug überlegt und sich auch nicht von so Dingen abgrenzen kann, aber wirklich wissen kann man das natürlich nicht. Also da, da muss man einfach mal schauen, wie das jetzt läuft. Aber sie ist definitiv die Person, die gerade in diesem Draw, egal wie, die größte Aufmerksamkeit bekommt. Klar.
0: Man muss natürlich da auch hinzufügen, glaube ich zumindest, dass es natürlich auch sportlich jetzt sehr davon abhängt, also weil es wird ja ganz klar sein, dass sie auch, ob das jetzt ist oder im halben Jahr oder in einem Jahr, auch Turniere haben wird und es mal so eine Phase geben wird, wo es bei ihr sicherlich nicht laufen wird, auch wenn sie jetzt, sagen wir mal, in den Rates weit kommen sollte und auch Rest des Jahres, gut, das Jahr ist nicht mehr so lang, noch gut spielt, aber dann kommt ja wahrscheinlich eigentlich die entscheidende Phase, wo es vielleicht sogar auch gar nicht so sehr an ihr liegt, sondern natürlich auch erstmal, wie reagieren dann Medien, vor allem auch in Großbritannien, wo sie ja wirklich eigentlich jetzt überall, wenn man sich umschaut, irgendwie reingeschoben wird, glaube ich ja sogar auch irgendwie schon TV-Werbung macht irgendwie in, in, in England, habe ich irgendwie mitgekriegt oder gelesen. Und ja, wie dann natürlich Medien und Fans einfach darauf reagieren. Also ich glaube, jetzt müssen wir uns sowieso keine Sorgen machen, auch wenn sie jetzt theoretisch ihr erstes Match verlieren sollte gleich. Die wird erstmal weiter auf dieser Wolke schweben. und Oder beziehungsweise wird weiter auf dieser Wolke getragen. Ja, und wie sich denn wirklich die Entwicklung und auch der Umgang mit ihr überhaupt äh, so... Ja, entwickeln hätte ich jetzt fast gesagt. Hätte ich zweimal Entwicklung im Satz. Das ist eigentlich sprachlich total bescheuert, aber du weißt, was ich meine. Das werden wir wahrscheinlich erst später sehen.
1: Ja, das ist auch ein Punkt der, oder ein Gedanke, der mir gerade durch den Kopf schoss, wo man natürlich auch mal gucken muss, ist, wie wir wie wir jetzt als Rezipienten, sei es jetzt als Tennisfans oder als als Journalisten, Medien, wie auch immer, darauf reagieren was passiert, wenn sie jetzt vielleicht ähm, sich wieder in, wieder halt verschlechtert in Anführungsstrichen oder es mal nicht mehr so läuft. Ähm, natürlich, das wird man schauen, auch bei einer Leila Fernandes. Ähm, da muss man einfach auch gucken, wie, wie sehr die Tennis-Community bereit ist, ihr da auch dann den Raum zu geben, zu sagen, okay, ähm, du darfst jetzt natürlich auch trotzdem deine Entwicklung noch gehen, weil das ist ja kein kein deutsches Problem, obwohl wir Deutschen es ja mit den deutschen Spielerinnen und Spielern auch kennen, dass sobald es mal gut läuft, dann möchten wir, dass das bitte immer so ist. Und das ist natürlich für jemanden, der 18 ist, illusorisch, nicht unmöglich, aber es kommt halt auch nicht so oft vor. Man sieht es zum Beispiel an, einer Jelena Ostapenko, wie schwer es ihr nach ihrem... Ähm, French Open-Titel gefallen ist, das zu behalten. Und ich meine, die ist keine schlechte Tennisspielerin, immer noch nicht. Ich glaube, sie ist äh, immer irgendwie in den Top 40 oder Top 50 geblieben, aber zumindest immer in den Top 100, was ja schon ein gutes Ranking ist. Aber trotzdem wird sie ja teilweise auch mit richtig Häme überzogen. Oder auch ähm, bei einer Bianca Andreescu, die zwar ihrem US Open-Titel auch noch einiges hätte folgen lassen können, wahrscheinlich, wenn der Körper nicht mitmacht. Ne? Das ist natürlich auch so eine Sache, die jetzt auch einer Emma Raducano zu wünschen, absolut nicht. Ich klopfe hier mal gedanklich auf Holz, äh, dass man ihr nicht wünschen kann, aber so weit in die Zukunft blicken können wir ja nicht. Und ich denke, es ist auch einer Verantwortung, die man sich als Tennis-Community und gerade auch als Medien bewusst sein sollte, dass man da das Ganze dann nuanciert und differenziert auch in den richtigen Zusammenhang setzt. Und ähm, ja, ist vielleicht auch im Lichte der Ereignisse dieses Jahres, äh, auch im Bereich mentaler Gesundheit oder mentalen Umgangs, vielleicht auch mal versucht, dazu zu lernen und das Ganze mit ein bisschen mehr ja, Wohlwollen zu betrachten. Wie gesagt, ich habe bei Emma Raducano nicht so das Gefühl, dass sie jemand ist, der da leicht sich beeinflussen lässt, aber... Wir haben ja gesehen, dass man vielen Leuten eben nicht in den Kopf gucken kann und dann auch manchmal überrascht ist, was dann dabei rauskommt. Und das sollte man vielleicht auch dann entsprechend adressieren.
0: Ja, ähm, würde ich sagen, belassen wir es dabei vielleicht auch soweit mit Indian Rails, weil sonst kommen wir beide wahrscheinlich nachher doch noch äh, in die Versuchung, dass wir hier irgendwelche <lacht> Tipps abgeben, die dann äh, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sich schon wieder erledigt haben. Ja, und kommen wir vielleicht zu dem Thema, das sicherlich wahrscheinlich sogar die meisten Tennisfans die letzten Tage beschäftigt hat. Wir müssen nochmal über Alexander Zverev sprechen. Ihr habt ja, und da muss ich wirklich sagen, in dem Fall ihr, denn da war ich nicht dabei, bei der letzten Grand Slam-Vorschau auf die US Open ja schon sehr intensiv über das Thema Zverev und den Vorwurf der häuslichen Gewalt gesprochen. Ich glaube, wir müssen das Thema heute deswegen auch nicht nochmal neu aufmachen, weil neue Erkenntnisse im Sinne eines neuen Artikels oder neuen Interviews gibt's nicht. Aber die ATP hat jetzt veröffentlicht und gesagt, wir werden diesem Fall nachgehen und wir werden selber Untersuchungen anstellen. Henrike, mein erster Gedanke war einfach, ja, habe ich erwartet, dass das irgendwann so kommt? Ist jetzt aber nicht so, dass mich das emotional irgendwie groß berührt in die eine oder andere Richtung. Wie geht's dir da so?
1: Ja, also so Heurika, huhuhu, es passiert endlich was. So habe ich auch nicht da Oder dass ich jetzt dachte, na, Jo, das läuft jetzt. Weil man muss mal eins sagen. Erstens es ist gut und richtig, dass die ATP sowas macht. Ähm, natürlich ist die ATP nicht die Polizei, nicht die Staatsanwaltschaft oder sonst wer. Aber als Spielervereinigung bei den massiven Vorwürfen gegen einen, eines ihrer Zugpferde muss man zumindest sich hinstellen und sagen, okay, ich gehe dem jetzt mal im Rahmen meiner Möglichkeiten nach. Da kann man jetzt natürlich breit darüber diskutieren, welche Möglichkeiten hat die ATP. Das ist nicht immer so eindeutig, glaube ich, wie manche Leute das gerne hätten. Das hat rein systemische Gründe und das ist oft auch sehr unangenehm, das einfach mal zu erkennen, dass vieles nicht so einfach geht. Aber es ist wichtig, dass die ATP jetzt mal was tut, weil damit kommen sie jetzt mal roundabout ein Jahr zu spät. Das hätten sie eigentlich bei den ersten Teil der Vorwürfe schon machen müssen, und zwar nicht, um irgendwie irgendwem da was wegzunehmen, sondern weil es sich einfach so gehört. Und ich denke, dass es für alle Beteiligten auch besser ist, dass jetzt zumindest versucht wird, einen Prozess anzustoßen, um das Ganze mal auf ein allgemeines Level zu heben. Denn derzeit ist ja gerade auf Social Media zwischen den zwei Lagern pro Olja Sharipova und pro Zverev so eine Art, Kleinkrieg ausgebrochen mit einer ziemlich vergifteten Stimmung, was natürlich auch damit zu tun hat, dass wir hier bis jetzt halt keine Möglichkeiten hatten, das Ganze irgendwie einem Lösungs- oder einer Art von Lösung zuzuführen, weil es gab keine Anzeige, aber auch die ATP hat nichts gemacht. Es gab ein über die Medien kommuniziertes A sagt, B sagt. Und ähm, das stachelt solche Situationen natürlich an. Und ähm, es hat halt, muss man mal ganz klar sagen, kein gutes Bild auf die ATP geworfen, dass die sich da wirklich so, so geziert und so schwer getan haben mit. Ähm, ja, und ich glaube, das ist momentan das Einzige, was man da rausziehen kann. Und das ist auch momentan das Einzige, was ich für mich daraus ziehe ist, dass ich das zur Kenntnis nehme dass ich das im Grundsatz gut finde, dass ich aber auch mit sehr, 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 sehr viel Vorsicht an meine Erwartungshaltung gehe, zu sagen, ich erhoffe mir davon jetzt A oder ich erwarte, dass da B passiert oder so. Also das, ich lasse das jetzt auf mich zukommen, ich nehme das zur Kenntnis und werde mich da in keine Richtung jetzt erstmal aus dem Fenster lehnen, weil. Wir wissen ja noch nicht mal, wie die das machen sollen, wer das machen soll, wie das ablaufen soll, was da überhaupt die Grundlage ist, auf der die agieren. Das ist mir alles zu schwappig. Aber um das nochmal zusammenzufassen, es ist gut und richtig, dass das gemacht wird. Aber mehr kann man dazu jetzt leider auch gar nicht sagen.
0: Das ist ein guter Punkt, den du am Ende angesprochen hast, weil das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also Was mir dabei vor allem fehlt, ist so ein bisschen die Transparenz. Gut, andererseits vielleicht hat es auch Gründe, dass sie es nicht machen, aber wenn sie sagen, sie untersuchen den Fall, ja was genau machen die jetzt eigentlich? Also beauftragen die Privatdetektiv und dann geht Josef Matula los und äh, recherchiert ein bisschen oder haben die zum Beispiel jetzt ein Indiz, dass sie ganz konkret sagen, okay, also was diese Interviews angeht, die sind uns sogar eigentlich eher zweitrangig. Aber wir sind dem selber in irgendeiner Weise irgendwie schon mal nachgegangen und haben deswegen jetzt quasi diesen Stein des Anstoßes genutzt, um zu sagen, ja, dann lohnt sich das auch, dagegen vorzugehen. Denn es kann ja sogar in dem Fall sein, dass äh, dabei was rauskommt, was vielleicht vorher gar nicht so bekannt war oder was auch nicht irgendwie als Indiz gesichert wurde. Denn das ist ein Punkt, den hast du, glaube ich, vor einem Jahr schon mal angesprochen, es ist ja wahrscheinlich auch insgesamt schwierig, wo da eigentlich die Zuständigkeit ist bei so einem Fall, weil das ja quasi dadurch, dass es auch immer um die Welt geht, ein irgendwie sich auch um die Welt verwirbelnder Fall ist und ja wahrscheinlich letztendlich es nicht so ist, dass du sagen kannst, Staatsanwaltschaft Castro Brauxel ermittelt hier. Vielleicht ist es deswegen sogar gut, dass in so einem Fall ein privater Verband sagt, okay, wir geben denen mal nach und gucken halt und recherchieren in die eine oder andere Richtung, ob es Belastbares gibt oder ob es vielleicht auch entlastbare Beweise gibt. Das ist ja beides möglich.
1: Ja, also ich denke sogar, das ist nicht nur vielleicht gut, sondern das ist gerade in so einem internationalen Fall einfach, weil wir hier, Teilnehmer oder oder beteiligte Teilnehmer will ich ja jetzt gar nicht sagen, das klingt ja schon fast wieder ein bisschen respektierlich, aber beteiligter unterschiedlicher Nationen haben und da auch Vorfälle in unterschiedlichen ähm, Nationen ähm, vonstatten gegangen sind, die dann natürlich auch wieder unterschiedliche Gerichtsbarkeiten haben, die das Ganze verkomplizieren. Ne? Ich meine, die ATP hat ja grundlegenden Problem. Sie ist jetzt ja nicht wie zum Beispiel eine amerikanische Liga, wie jetzt die NHL oder die NFL oder die AFL die, ähm, ich sag mal, ein anderes ähm, Angestellten ähm, Arbeitgeberverhältnis zu den beteiligten Personen hat und da auch ein ganz anderes Protokoll ähm, auffahren kann. Was aber halt auch im Umkehrschluss nicht heißen darf, dass so eine Organisation sagt, ja, wir haben jetzt hier halt nur so eine Einzelvereinbarungsstruktur, da können wir halt überhaupt nichts machen. Ähm, das ist halt immer so eine Gratwanderung. Natürlich kann ein Unternehmen in irgendeiner Form Regeln für sich aufstellen. Das macht die ATP ja auch, um Spieler zu bestrafen, Beteiligte zu bestrafen, wenn die sich nicht an gewisse Regeln halten. Das geht, geht natürlich auch in so einem Fall, dass man sowas dann nachgehen kann und auch nachgehen muss. Aber man sollte sich, glaube ich, auch immer bewusst sein, dass das halt seine Limitierungen hat und das auch nicht immer so einfach ist, weil ich glaube, das muss man noch mal festhalten. Natürlich habe ich eine persönliche Meinung zu den Aussagen von Olja Scharipova und auch eine persönliche Meinung zu den Aussagen von einem Alexander Zverev. Natürlich geht auch in mir sofort die Frage an, was halte ich für realistischer, was erscheint mir plausibler. Aber am Ende ist das eben auch immer nur ein Teil der Wahrheit und immer nur ein Teil dessen, was man dann am Ende aus sowas machen kann und machen sollte, weil man muss ja auch immer das große Ganze betrachten. Man muss ja auch immer betrachten, dass so ein Fall am besten dann auch zu einer Regelung führt, die dann anschließend allgemeingültig angewendet werden können. dass dann vielleicht, wenn dann diese Untersuchungen in irgendeiner Form auch mal abgeschlossen sind, dann gesagt werden kann, vielleicht haben wir jetzt hier in dem Falle wirklich nicht gut reagiert, aber jetzt haben wir ein Prozedere, wie das abläuft, wenn sowas nochmal passiert und was man so in Social Media gesehen hat, ist Alexander Zverev beileibe nicht der Einzige, der sich dieser Vorwürfe, der sich solchen Vorwürfen ausgesetzt sieht und das muss man auf jeden Fall adressieren, aber mir ist so dieses diese Entscheidungsfreude zu sagen, ja, sie hat Recht oder nein, die ist eine irre Psychopathin oder er ist ein, ein Schläger oder nein, er ist nur wieder einer dieser armen Männer, den man sofort unter Verdacht stellt. Ähm, nein, ich kann das alles nicht beurteilen auf Basis dessen. Ich kann nur hoffen, dass die Leute, die da mehr Einfluss drauf haben, jetzt endlich da was tun und ähm, ja hoffen wir, dass die ATP das jetzt auch so seriös angeht, dass man da am Ende was rauskriegt. Aber ähm, wie groß da meine Hoffnungen sind, dass das eintritt, das weiß ich nicht. Da versuche ich mich jetzt wirklich neutral zu, zu verhalten und es abzuwarten.
0: Ja, wir werden sicherlich dann zu gegebener Zeit etwas erfahren, zum Stand der Untersuchung. Das wird aber sicherlich dauern, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, wenn ihr da erwartet, dass da irgendwie dieses Jahr noch was bei rumkommt, das glaube ich eigentlich eher weniger. In der Regel dauern solche Untersuchungen dann doch länger durch diese Verbände. Und ja, ich würde sagen, dann belassen wir es auch dabei. Henrike, dir vielen Dank. Hast du noch einen letzten Satz zu einem Thema oder vielleicht noch ein weiteres Thema, das du hier ansprechen möchtest?
1: Nein. Ich, mir bleibt es eigentlich nur, mich äh, zu bedanken, dass ich wieder Gast sein durfte. Vielen Dank. Äh, Grüße gehen raus an Tobi, wo auch immer er ist. Und ähm, ja, allen anderen kann ich jetzt nur schönes Indian Wales wünschen. Ähm, wenn ihr das hört, schönes Wochenende oder schönes äh, im Wochenende sein. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Genau, ein nächstes Mal wird es definitiv geben, auch mit dir. Wir hören uns in der nächsten Woche schon bereits wieder. Ja, Tobi wird dann immer noch im Urlaub sein. Mal gucken, ob er Zeit findet oder ob hier vielleicht auch wieder ein anderer Gast dann anzutreffen ist. Ich kann euch noch die Empfehlung geben, ich war zu Gast im Podcast Kleines Tennis. Dort haben wir wieder so einen kleinen Staffelrückblick gemacht. Kleines Tennis ist ja ein Interview-Podcast mit amateur Tennisspielerinnen und Spielern aus Deutschland. Und ja, da haben wir so ein bisschen auf die zurückliegenden Interviews geblickt. Hört da gerne rein, findet ihr auf allen Plattformen, wo wir auch laufen. Uns findet ihr natürlich bei Facebook, Twitter und Instagram unter Tennisproleten. Was Henrike angeht, findet ihr die Links natürlich hier in den Show Notes, um auch ihr folgen zu können. Uns könnt ihr gerne eine Mail schreiben. Wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, kontakt at Sonst habe ich jetzt soweit alles gesagt und aufgezählt. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.